0: Salut à toutes et à tous Des oscillations quasi-périodiques très rapides ont été détectées dans deux sursauts gamma apparus lors de collisions d'étoiles à neutrons. Un tel signal était prédit par des simulations relativistes qui indiquaient qu'une grosse étoile à neutrons devait se former durant quelques dizaines de millisecondes suite à la fusion. Puis osciller avant de sombrer dans le noir d'un trou. L'étude est publiée dans Nature. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Cecilia Kirenti de l'Université du Maryland et ses collaborateurs ont fait une découverte qui pourrait accélérer notre compréhension de la physique des étoiles à neutrons. Différentes simulations numériques de la relativité générale, appliquées à la fusion d'étoiles à neutrons, montre en effet systématiquement de larges caractéristiques spectrales de puissance dans la gamme de 1 à 5 kHz, dans le signal d'ondes gravitationnelles post-fusion, qui est inaccessible aux détecteurs d'ondes gravitationnelles actuels, mais qui pourrait être vu par les futurs détecteurs terrestres de troisième génération au cours de la prochaine décennie. Or, ce signal quasi-périodique à haute fréquence implique la possibilité d'une modulation du même type mais dans les rayons gamma qui sont émis dans un sous-ensemble d'événements dans lesquels une étoile à neutrons se forme peu avant l'effondrement final en trou noir. C'est exactement ce type de signal que Kirenti et ses collaborateurs ont décelé dans deux sursauts gamma issus de fusion d'étoiles à neutrons, qui sont des vieux sursauts hein, GRB 91.0711 et GRB 93.11.01b à partir des données d'archives donc de la Burst and Transient Source Experiment euh, qui était à bord du télescope Compton Gamma Ray Observatory. C'est gros. Les chercheurs trouvent des oscillations quasi périodiques à deux fréquences très similaires dans les deux différents sursauts gamma, aux environs de 1 kHz et de 2,6 kHz. Il montre que ces oscillations du signal gamma apparaissent compatibles avec les prédictions des simulations relativistes. Alors les physiciens nucléaires ne peuvent pas calculer exactement comment la matière devrait se comporter pendant et immédiatement après les fusions d'étoiles à neutrons, même avec les ordinateurs les plus puissants. La physique de ce comportement est si bizarre qu'il est même possible que des quarks individuels s'échappent de leurs particules subatomiques et forment une soupe de quarks. Pour de nombreuses fusions d'étoiles à neutrons, les conséquences immédiates implique la naissance d'une nouvelle étoile à neutrons dite hypermassive, qui éviterait temporairement l'effondrement en trou noir grâce à sa forte rotation différentielle juste après la fusion, une rotation qui pourrait atteindre plus de 1000 tours par seconde. La collision est si violente que cette étoile à neutrons nouvellement née doit subir des oscillations intenses. Mais la preuve de ces oscillations n'avait jamais été trouvée jusqu'alors. Comme un résidu plus petit ou plus compact d'une fusion d'étoiles à neutrons oscille à une fréquence plus élevée qu'un résidu plus grand et moins compact, la mesure de la fréquence d'oscillation peut donc révéler la compacité de l'étoile à neutrons. Cette compacité est essentielle pour déterminer laquelle des nombreuses expressions mathématiques proposées pour l'équation d'état des étoiles à neutrons décrit le mieux le comportement de la matière dans une fusion d'étoiles à neutrons. Kirenti et ses collaborateurs ont mesuré la hauteur des oscillations de leurs deux résidus post-fusion et ont constaté qu'elle était cohérente avec les oscillations quasi-périodiques trouvées dans les simulations. Malheureusement, il n'est pas possible aujourd'hui d'être plus précis sur les implications physiques de ces résultats, car les masses des étoiles à neutrons qui sont en jeu ici, elles sont inconnues. Et cette information est bien sûr nécessaire pour tirer une conclusion robuste sur l'équation d'état sur la base des fréquences d'oscillation mesurées. Et d'autre part, il est également difficile de savoir à quelle distance ces fusions ont eu lieu. L'expansion implique que les fréquences d'oscillation mesurées diffèrent de celles qui sont émises à la source. On a donc besoin de connaître avec une bonne précision la distance entre la source et le détecteur. Et il est également impossible de déterminer précisément l'équation d'état donc sans connaître les fréquences du signal quasi-périodique émises. Kirenti et ses collaborateurs précisent tout de même que les oscillations quasi-périodiques qui sont observées pourraient aussi ne pas provenir des oscillations d'une étoile à neutron hypermassive. Elle pourrait provenir d'une étoile à neutrons de masse inférieure, ou même de certaines propriétés d'accrétion sur un trou noir de masse comprise entre deux et 5 masses solaires. Une modélisation plus poussée sera comme toujours nécessaire pour en savoir plus, en attendant d'autres observations. Mais celles-ci ne pourront pas se répéter sur ces sursauts gamma par définition. Alors s'il s'agit bien d'une oscillation d'étoiles à neutrons post-fusion, selon Kirenti et son équipe, il est possible d'en déduire le rayon que devrait avoir une étoile à neutrons type de 1,6 masse solaire grâce à une relation phénoménologique obtenue à partir de simulations de fusion de deux étoiles à neutrons de 1,35 masse solaire chacune. Le résultat du calcul dépend du redshift du sursaut gamma. Si Z égale 0, donc un redshift négligeable, il trouve un rayon de 13 km. Si Z égale 0,1, le rayon vaut 12,5 km. Et si Z égale 0,2, le rayon est égal à 12 km. Ce qui paraît sûr, en tout cas, c'est qu'un sursaut gamma aussi brillant que GRB9110711 a dû se produire à un faible décalage vers le rouge. La détection de ces oscillations quasi-périodiques à haute fréquence fournit un nouvel outil potentiellement puissant pour étudier la dynamique et la gravité des étoiles à neutrons fusionnants. Évidemment, des observations d'ondes gravitationnelles fourniraient les détails qui manquent à l'étude de Kirenti et ses collaborateurs. Les observatoires d'ondes gravitationnelles mesurent un signal qui permet d'estimer à la fois la distance à la source, et les masses des étoiles à neutrons avant leur collision. Bien que la première fusion binaire d'étoiles à neutrons observée par les ondes gravitationnelles, GW170817, ait été incroyablement forte, elle ne l'était pas assez encore pour que les ondes gravitationnelles quasi-périodiques post-fusion soient détectables. Ce signal post-fusion, selon les chercheurs, devrait être observable par des observatoires dédiés de nouvelles générations, tels que le tout nouveau Neutron Star Extreme Matter Observatory euh, australien ou des détecteurs d'ondes gravitationnelles de troisième génération, comme le Cosmic Explorer américain ou le télescope européen Einstein, le bien nommé. L'article de Cecilia Chirenti et ses collaborateurs est paru dans Nature le 9 janvier 2023. Il porte le titre « Kilohertz Quasi-Periodic Oscillations in Short Gamma Ray Bursts ». Allez, euh, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et restez bien les pieds sur terre. Allez, salut